0: mehr leben willst als Süßigkeiten und Co. Mein Name ist Birgit Böhm, schön, dass du da bist. Diese Episode ist irgendwie, ja so, kunterbunt durchgemischt. In den letzten beiden Wochen hat sich ein bisschen was getan bei mir und ja, das möchte ich auch in dieser Episode mit dir teilen. Ich möchte drei Dinge oder genauer gesagt, zwei Erkenntnisse, die ich in den letzten beiden Wochen hatte und eine Frage, die mir zur Weihnachtszeit immer wieder gestellt wird. Das möchte ich gerne mit dir teilen. Wenn du mir auf Facebook folgst, dann hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass ich eine einwöchige Facebook-Fastenkur gemacht habe. Ja, so habe ich diese Pause genannt. Und nachdem ich von mehreren Menschen gefragt wurde, wie es dazu gekommen ist, habe ich mir gedacht, ich spreche in dieser Episode kurz darüber. Ich habe ja jeden Tag meine fixe Morgenroutine. Normalerweise gehört da seit langer Zeit eine Meditation dazu. Die ist so ein Teil davon. Im Moment mache ich das aber ein wenig anders. Ich variiere das auch. Also das ist schon, die Morgenroutine ist immer fix, aber Elemente daraus können sich durchaus verändern. Das, ja, das brauche ich einfach. Und äh, ja, im Moment ist das eben ein wenig anders. Ich wende zurzeit eine bestimmte Methode bei mir selber an, die ich auch mit meinen Klientinnen in der Prozessbegleitung mache. Also das ist eine Methode, Einerseits eine Selbsthilfemethode, andererseits kann man die auch gut im Coaching ähm, anwenden. Und dabei ist es bei mir vor ein paar Tagen um einen bestimmten Glaubenssatz, um eine Angst gegangen, die ich schon lange in meinem Leben kenne und die ich einfach diesen Glaubenssatz, diese Angst möchte ich, ich will das einfach nicht mehr in meinem Leben haben, das will ich verabschieden, ja. Und darum arbeite ich eben mit dieser Methode mit mir. Und nach so einer Einheit transformiert sich dieser Glaubenssatz, beziehungsweise die Angst sozusagen. Und ich habe mir unmittelbar danach die Frage gestellt: So, was ist jetzt das Richtige für mich zu tun? Gibt es etwas, das ich jetzt tun oder umsetzen möchte? Weil mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass es bei Veränderung nicht nur in das dass eben Veränderung nicht nur in Gedanken stattfindet. Ja, das ist wichtig, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir unsere Gedanken und Gefühle verändern. Aber was auch wichtig ist und was ich jahrelang vernachlässigt habe, ist, sofort in die Handlung zu gehen und das zu tun, was eben jetzt getan werden möchte mit dieser neuen inneren Haltung. Die Antwort ist wie aus der Pistole geschossen aus mir herausgekommen. Eine. Facebook-Pause machen. Damit habe ich irgendwie überhaupt gar nicht gerechnet, weil mir das eine halbe Stunde zuvor überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre. Und mein Verstand hat sich natürlich sofort eingeschaltet und gemeint, hey, bist du sicher, dass du das machen willst? Ist das wirklich so gescheit, eine ganze Woche nicht auf Facebook präsent zu sein? Einem Teil in mir hat das aus unterschiedlichen Gründen Angst gemacht. Ja. Und da ich weiß, dass dort, wo die Angst ist, der Weg ist, war für mich klar, das mache ich. Unser Hirn lernt nämlich durch Erfahrungen. Ich wiederhole den Satz nochmal, damit er nicht untergeht. Unser Hirn lernt durch Erfahrungen. Mittlerweile gelingt es mir immer besser, Immer dann, wenn ich glaube, ohne etwas nicht sein zu können, dass ich von diesem Etwas eine Pause mache. Und das habe ich, wie schon gesagt, eben gemacht. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Meine Aufmerksamkeit und mein Fokus sind komplett auf mich zurückgefallen. Dadurch, dass ich nicht auf Facebook war, habe ich damit aufgehört, mich immer wieder im Laufe des Tages damit abzulenken. Und das hat sehr gut getan. Und es hat viele zusätzliche Steine ins Rollen gebracht. Mir wurde wieder bewusst, dass ich die ganzen Informationen, die beim Scrollen durch meine Pinnwand aufscheinen, dass ich die gar nicht verarbeiten kann. Das ist einfach zu viel. ja. Mir ist aufgefallen, dass ich mich mit der Facebook-App ablenke, habe ich schon gesagt. ja, Und dass ich mich mit diesem wahllosen Konsum überfordere. Und mich das Ganze über den, über den ganzen Tag irgendwie so beschäftigt hält. Ich will da jetzt nicht drüber jammern über Facebook oder, oder Facebook schlecht machen. Ja, das, 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 das will ich überhaupt gar nicht. Ich habe einfach nur unter anderem festgestellt, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit mehr im Außen als bei mir war und, und das möchte ich einfach nicht mehr. Meine Erkenntnis, die ich mir aus dem Ganzen mitgenommen habe, beschreibt das folgende Zitat einer englischen Dichterin sehr treffend. Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause von Elizabeth Barrett Browning. Meine Pause hat mich wieder ein Stück weit mehr zu mir gebracht. Ich genieße es mit meiner Aufmerksamkeit mehr und mehr bei mir, bei meinem Körper zu sein und mich selber gut zu spüren und auch mit meiner Aufmerksamkeit bei genau den Menschen und bei genau den Projekten zu sein, die ich liebe. Und ich verwende Facebook nicht mehr als Ablenkung, sondern als Inspirationsquelle in kleinen und wohldosierten Portionen. Hm, ja, so viel dazu. Die zweite Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, und ich finde, die passt wunderbar zur Weihnachtszeit, ist die, dass mein Körper nicht so viel Essen braucht, wie ich das geglaubt habe. Hm. Ja, das ist keine neue Erkenntnis, doch ich habe sie ein Stück weit verloren, könnte man sagen, und jetzt habe ich sie wiedergefunden. Wer mich kennt, weiß, dass ich eine Genießerin bin. Ja, ich bin eine echte Genießerin, nicht nur beim Essen. Und ich liebe Essen und habe immer gesagt, dass ich gerne und viel esse. Das geht sich mit der Ernährungsform, die meinem Körper entspricht, gut aus. Also auch das viel Essen. Ich kann relativ viel essen, ohne dabei extrem viel zuzunehmen. Wenn ich keinen schlechten Zucker esse, geht das gut. Und in den letzten Wochen habe ich dreimal täglich gegessen und auch zwischendurch gegessen und ja, das merke ich dann schon auf der Waage, aber eben nicht so dramatisch. Also das, das artet nicht aus und das ist dann auch kein Drama, das sind halt ein paar Kilo mehr, aber das ist nichts Schlimmes. Ja, Damit kann ich noch gut leben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war vor eineinhalb Wochen auf der Buchpräsentation von der Jungbrunnen-Effekt »Mein Praxisbuch wie 16 Stunden Intervallfasten mit Leichtigkeit gelingen« von P.S. Straubinger, Margit Fenzel und Nathalie Carré. Nachdem ich bei P.S. Straubinger Anfang des Jahres auf einem Seminar war, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in einer anderen Podcast-Episode, habe ich eine Zeit lang Intervallfasten gemacht und dann, ja, irgendwann habe ich dann wieder aufgehört mit dem Wissen, dass ich das irgendwann wieder einmal für mich aufnehmen werde, weil es aus gesundheitlichen Gründen und auch aus anderen Gründen total Sinn macht. Und jetzt nach der Buchpräsentation ah, bin ich wieder dabei. Ich bin motiviert und inspiriert, da weiter zu tun. Kann nicht sagen, wie lange, aber es tut mir aktuell sehr gut, ab 16 Uhr nichts mehr zu essen und dann erst wieder am nächsten Tag. Ich halte mich noch nicht ganz an die 16 Stunden Fasten. Es sind 14 Stunden bei mir. Ich bin dann noch gerade dabei, einen guten Rhythmus für mich zu finden. Ja. Und nach nur ein paar Tagen spüre ich schon deutlich, wie gut es mir tut, dass ich meinem Körper weniger Essen gebe und dass ich ihm diese Fastenstunden gönne. Meine Erkenntnis daraus, weniger ist mehr, auch beim Essen. Der Vortrag war sehr inspirierend und wenn auch du dich davon inspirieren lassen möchtest, dann kannst du dir den Live-Mitschnitt auf Facebook anschauen. Claudia Stöckl hat diese Buchpräsentation moderiert. Es ist wirklich einfach, eine, einfach sehr inspirierend und ich stelle den Link in die Shownotes. Du kannst dann diesen Live-Mitschnitt nachschauen. Den Link zum Buch gebe ich vielleicht auch noch dazu. Schiering, das ist P.S. Straubingers Jungbrunnenfastentee, ich hoffe, ich habe das Wort jetzt richtig ausgesprochen, den man mittlerweile auch bestellen kann. Dieser Tee ist ein besonders wohlschmeckendes und wohltuendes Getränk für Körper, Geist und Seele während den Fastenstunden. Ich habe bei der Buchpräsentation geholfen, den Tee auszuschenken und er hat den Gästen wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und ich mag ihn auch sehr. Du kannst ihn übers Internet bestellen. Ich stelle den Link in die Shownotes hinein. Nun kommen wir zu der Frage, die mir in der Weihnachtszeit immer gestellt wird. Birgit, wie soll ich mit der Weihnachtszeit umgehen, mit der Vorweihnachtszeit? Soll ich Kekse essen oder soll ich ganz verzichten? Soll ich Punsch trinken oder nicht? Wie soll ich das machen? Meine Antwort ist, das kommt darauf an, was du willst. Ich erzähle dir kurz von mir. Wie du weißt, habe ich im Jänner 2017 begonnen, schlechten Zucker wegzulassen. Konsequent. Ich hatte ein bestimmtes Ziel, nämlich 40 Kilo Übergewicht loswerden. Im Dezember 2017 hatte ich dieses Ziel natürlich noch nicht erreicht. Es gab für mich zwei Möglichkeiten im Dezember oder für die Vorweihnachtszeit eben. Entweder ich mache konsequent mit Zuckerverzicht weiter, weil ich will mein Ziel erreichen oder ich mache Ausnahmen während der Weihnachtszeit. Da ich aber das Commitment mit mir hatte, dass ich solange ich mein Zielgewicht nicht erreicht habe, ich keine Ausnahmen mache, war für mich klar, dass ich keine Ausnahmen mache, ja, komme, was wolle. Und da kann Weihnachten, Ostern äh, ja und alles auf einmal zusammenfallen, äh, wäre das kein Grund für mich gewesen, mein Commitment irgendwie fallen zu lassen. ja. Also es war klar, dass ich da keine Ausnahme mache. Und ich hatte noch ein zweites, einen zweiten Grund, ein zweites, warum ich keine Ausnahme mache, nämlich, ich kenne mich mittlerweile selber einfach sehr, sehr gut und ich weiß, dass es mir leichter fällt, komplett äh, auf schlechten Zucker zu verzichten, als nur zwei oder drei Kekse zu essen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich bei Ausnahmen Gefahr laufe, wieder in alte Muster zurückzufallen. Jetzt ist die Gefahr natürlich nach drei Jahren nicht mehr so groß. Ähm, das, ja, das wird schon gehen, aber ich will das jetzt nicht mehr. Aber da, nach einem Jahr, also ich war da so ein Jahr zuckerfrei unterwegs und da, da, das wollte ich einfach noch nicht. Ich wollte das Risiko unter Anführungsstrichen nicht eingehen, dass ich da wieder in alte Muster zurückfalle. Ähm, der Zuckerverzicht war zwar schon sehr gefestigt, aber trotzdem wollte ich das nicht, weil ich mich einfach kenne. ja. Und es kommt noch dazu, dass mein Stoffwechsel schlechten Zucker nicht wirklich toleriert. Also der nimmt mir das sogar sehr übel und reagiert mit Heißhunger darauf. Also es ist es leichter für mich, ganz darauf zu verzichten und an der Stelle zu meinen zuckerfreien Alternativen zu greifen. Ich glaube, dass wenn du Süßigkeiten und Co. gut dosieren kannst, wenn das dein Stoffwechsel gut zulässt, ja, dann spricht nichts gegen ein paar Kekse hier und einen Glühwein dort. Aber wenn du ein Commitment mit dir hast und du von dir weißt, dass wenn du einmal zugreifst und nicht mehr aufhören kannst, weil eben Zuckerverzicht noch keine Gewohnheit für dich ist und noch nicht so gefestigt ist, dann macht es eher weniger Sinn, Ausnahmen zu machen. So wichtig unterm Strich ist, dass du dich gut kennst und dass du danach handelst. Also zusammenfassend nochmal, die Frage ist nicht, soll ich oder soll ich nicht, sondern habe ich ein Commitment? Wenn ja, dann handle nach deinem Commitment. Wenn du kein Commitment hast, dann frag dich, ob du körperlich und mental gut mit Ausnahmen umgehen kannst. Wenn nicht, dann handle entsprechend. Wenn du gut mit Ausnahmen umgehen kannst, na dann tust, wenn du das willst und genieße es, wenn es dir schmeckt, ja. An dieser Stelle fällt mir der Satz ein, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Ich finde, das kann man auch auf die Weihnachtszeit umlegen, indem man sich Kekse und Glühwein einfach verdient, indem man zum Beispiel äh, einmal öfter laufen geht oder so. Ja? Ein Warum habe ich noch für dich für eine zuckerfreie Weihnachtszeit? Es passt äh, zu der Frage, wie du die Weihnachtszeit verbringen willst. Und ich teile das jetzt gerne mit dir. Mein Warum für eine zuckerfreie Weihnachtszeit ist... Tada! Es sind die Rauhnächte. Ja, du hast richtig gehört. Für mich ist die Zeit rund um Weihnachten und den Jahreswechsel etwas sehr, sehr Besonderes. Es ist eine magische Zeit für mich. Für mich ist die Weihnachtszeit eine außergewöhnliche Zeit. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, als würde man auf die Pause-Taste drücken. Wie wenn die Zeit stillstehen würde. Eine Zeit, in der ich mit mir bin. Eine Zeit, in der ich mit den Menschen zusammen bin, die ich liebe. Menschen, die mir nahe stehen. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Einkehr und Innenschau für mich, eine sehr bewusste Zeit, eine Zeit der Entschleunigung, des zur Ruhe kommens. Während dieser Tage schaue ich bewusst zurück ins letzte Jahr und ich plane das kommende Jahr. Ich mache Meditationen und verbinde mich mit meiner Vision, mit dem, was ich im neuen Jahr erschaffen möchte, was aus mir heraus geboren werden will. Ich mache ein Vision Board gemeinsam mit meinem Mann und unserer Tochter. Ich bin im Flow, lasse mich treiben. Nichts muss, alles kann und darf. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass ich diese Zeit sehr bewusst verbringe und jetzt kommt übermäßiger Zuckerkonsum und Bewusstsein passen für mich nicht zusammen. Das geht sich nicht aus. Das passt nicht zusammen. Ja, Ich bin zu dieser magischen Zeit Zuckerfrei, weil es mir gut tut, weil ich mich ohne Zucker in meinem Körper wohler fühle, weil ich wacher bin, klarer und frei bin. Ich fühle mich ohne Zucker in meinem Körper wohler, leichter und entspannter. Darum verzichte ich gerne auf Kekse und Co. Und ja, ich gönne mir auch etwas. Ich gönne mir zuckerfreie Naschereien und leckeres Essen. Ich gönne mir das Essen, das mir gut schmeckt und das vor allem meinem Körper gut tut. Und dazu passen Zucker und schnell verfügbare Kohlenhydrate bei mir nicht dazu. Wenn du also nicht weißt, wie du die Weihnachtszeit im puncto Zucker für dich gestalten sollst, dann stell dir die Frage, wie du diese Tage tatsächlich verbringen möchtest mit welchem Körper und Lebensgefühl willst du durch die Weihnachtszeit gehen und mit welchem Körper und Lebensgefühl willst du in das neue Jahr gehen. Ja? Und wenn dich Zucker dabei nicht unterstützt, bei dem, was du willst, bei deinem Körper und Lebensgefühl, dann lass ihn weg, dann verzichte auf schlechten Zucker. Wenn du so funktionierst wie ich, nämlich, dass es dir leichter fällt, komplett auf schlechten Zucker zu verzichten dann handle entsprechend. Sei der Mensch, der du sein möchtest. Und vor allem, auch hier gilt wieder, finde ein Warum für deine zuckerfreien Weihnachten. Ein Warum, das dir wichtig ist, das dich emotional zieht. Und ja, ich treffe mich auch mit Freunden auf Weihnachtsmärkten. Ich trinke dort zuckerfreien Tee. Wenn es den gibt, dann den bekommt man nicht überall, ja? oder ich trinke Kaffee, den gibt es eigentlich immer. Erinnere dich nochmal daran, warum du am Weihnachtsmarkt bist. Ich bin nicht wegen dem Punsch oder der Kekse dort, sondern wegen der schönen Atmosphäre und den lieben Menschen. Und das genieße ich. Ich möchte mein glücklich sein können nicht von einem Punsch oder Keksen abhängig machen. Ja, ich wünsche dir nun eine auf allen Ebenen genussvolle Vorweihnachtszeit, ob mit oder ohne Kekse. Du sollst einfach eine wunderschöne Zeit haben. Wenn du Fragen zu diesen drei Themen, über die ich gerade gesprochen habe, hast oder du Unterstützung brauchst, dann buche online auf meiner Homepage www.birgitboem.at ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf Dich. Ich hoffe, Du konntest Dir aus dieser Folge etwas Wertvolles mitnehmen. Falls Du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann wäre es schön, wenn Du das tust, denn das hilft mir auch für andere sichtbarer zu sein. Außerdem freue ich mich, wenn Du Deiner Familie, Deinen Freunden oder anderen Menschen, die sich für meinen Podcast interessieren würden, davon erzählst. Herzlichen Dank dafür.